0: Coucou, salut, bonjour. Vous écoutez Climax, le podcast de Télé -loisirs.
1: Climax, le podcast qui vous fait regarder la télé avec les oreilles.
0: Et pour la première fois, Climax s'invite dans le monde du 7e art à l'occasion de la sortie de Docteur Sleep en salle et dans les Hautes Herbes sur Netflix. Deux films inspirés une fois n'est pas coutume de l'œuvre de Stephen King. La liste des longs métrages adaptés de ses romans est d'ailleurs très conséquente, avec plus d'une soixantaine de films. Mais toutes ces transpositions sur grand écran ne se valent pas toujours. Et on en vient parfois à se demander s'il faut continuer à adapter Stephen King au cinéma. C'est l'une des questions que nous allons évoquer aujourd'hui avec Yann, que vous connaissez bien. Salut Yann Salut tout le monde Et nous avons aussi deux nouveaux petits venus dans la bande Climax. Bonjour Claire Salut Seb Bonjour tout le monde Bonjour Marc. Salut Seb. Bienvenue à tous les deux. Alors bien sûr, on le sait, Stephen King est aussi très souvent adapté sur le petit écran. Les dernières séries à s'être inspirées de ses écrits sont Mister Mercedes, que vous pouvez voir en France sur Stars Play, ou 221163, disponible sur les services de VOD. Mais là, on va s'intéresser spécifiquement aux différents films issus des romans de Stephen King. D'ailleurs, pourquoi ces livres sont-ils quasiment systématiquement adaptés
1: bah, son écriture, elle est extrêmement visuelle en fait. Elle est très descriptive. Hein. Donc, c'est du pain béni pour euh, pour les cinéastes. D'ailleurs, euh, Stephen King l'a dit lui-même dans un de ses livres. Euh, il a dit, moi, mes livres sont visuels dans ma tête. Je les vois comme des films déjà.
2: Ouais, c'est aussi un peu le problème euh, potentiellement, qu'il s'implique des fois un petit peu trop dans ses films. Mais euh, oui, tu as aussi le côté. Enfin, c'est un auteur, un immense auteur à succès qui représente une, une évolution, une modernisation de le, du roman d'horreur américain qui est un, un genre vraiment en soi hyper important. C'est vraiment le descendant des Poe et de Lovecraft, version populaire. C'est pour ça que c'est un, un mec qui a, un énorme, qui a eu un énorme succès littéraire et qui, évidemment, appelle des adaptations et des montagnes de thunes parce que c'est aussi un peu ça. Là.
3: Ouais, et puis je crois que c'est aussi parce que c'est un vrai cinéphile euh, depuis la plus tendre enfance il allait euh, dans les cinémas de quartier enfin, il raconte ça euh, dès qu'il avait 11-12 ans il se réfugiait un peu dans les cinémas de quartier parce qu'il a une enfance pas forcément très facile et du coup bah, c'est vrai que pour lui euh, il a été nourri de séries B, de polars, de science-fiction de fantastique et c'est des trucs qui euh, se retrouvent je pense aussi dans son écriture
0: il y a un livre d'ailleurs qui vient de paraître aux éditions Brajlon, qui s'appelle Stephen King à l'écran, et son auteur, Ian Nathan, dit de Stephen King, euh, son écriture possède une syntaxe filmographique enchaînant les scènes dans un style serré et articulé autour des dialogues. Il parle la langue des cinéastes. Vous êtes d'accord avec euh, cette description-là
3: Ouais, je pense que c'est plutôt vrai. Après, euh, est-ce que, est que Stephen King serait un bon scénariste Ça, on est peut-être moins sûr, mais, oh, en, en visuels, voilà, mais en termes visuels... Euh... C'est sûr qu'il y a quelque chose dans ces romans qui appelle forcément le. C'est clair quand tu le lis le, quand tu lis les romans,
2: tu vois le film. Enfin franchement, moi les premières expériences, j'ai lu Cujo, tu voyais vraiment, tu vois le film se dérouler euh, sous tes yeux. Et après, bah après où quand tu vois le film, après c'est pas forcément euh, forcément réussi parce que lui aussi ce, quelque part il a l'impression qu'il perd, qu'il comprend pas le médium cinéma alors qu'il en est fan, c'est vraiment étonnant quoi. Alors quand on a évoqué
0: ce podcast tous les quatre en amont, on a un peu passé au crible la liste des différentes adaptations de, de Stephen King et il y en a un paquet. Qu'est-ce qui, pour vous, euh, fait une bonne adaptation Parce que clairement,
2: tout ne se vaut pas. Ben, une bonne adaptation, pour moi, c'est d'abord un bon cinéaste. C'est vraiment les meilleures adaptations de, de, des œuvres de Stephen King. C'est par des cinéastes reconnus ou qui sont devenus reconnus après. La première adaptation, c'est Carrie au bal du Diable par De Palma. Nous regrettons beaucoup cet incident, Cassie. Je m'appelle Carrie C'était le De Palma du Mo première moitié de sa carrière qui a explosé après et après le début des années 80 tous les meilleurs films sont réalisés par des grands auteurs des grands cinéastes de cette époque là ou qui vont devenir des réalisateurs hyper
3: importants après mais justement là on se demande est ce que c'est une bonne adaptation ou un bon film ce qui est pas forcément toujours la même chose dans le cas de Stephen King on sait qu'il y a des très bons films on va parler de Shining euh, sont pas forcément considérés comme des bonnes adaptations donc je pense que c'est là où en fait où le, le curseur doit être placé en
1: fait oui, pour moi, effectivement, je suis d'accord avec Yann, c'est un, un, un bon film, ça doit être un film où, le, où le, le réalisateur affirme vraiment son point de vue, mais sans forcément trahir l'esprit de Stephen King, simplement un point de vue qui se marierait à celui de Stephen King, qui, en, qui le sublimerait quelque part. Euh, je pense notamment à Carpenter pour Christine, Carrie évidemment pour De Palma, Shining c'est encore une autre histoire, mais parce que là, là, clairement, il y a effectivement un point de vue de Kubrick, mais il y a aussi une trahison du récit de l'histoire. Euh, il n'a pas respecté euh, ce que raconte Stephen King dans le bouquin.
0: Oui, bah D'ailleurs, on va en
2: parler tout de suite. Il a toujours détesté en fait, cette, cette adaptation. Pourquoi ah bah Parce que ça ne ressemble absolument pas à ce qu'il avait écrit dans son livre. En fait, le Stanley Kubrick, lui, a lavé complètement le côté fantastique du, euh, du livre... Dans son film, il a rajouté un, 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 énormément de scènes, mais même d'ailleurs les scènes les plus cultes du film, le, 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 le torrent de sang, les deux jumelles, tout ça ne sont absolument pas dans le, dans le livre. Lui, il a, il a transformé un livre ouvertement fantastique en euh, une espèce de labyrinthe mental, la description euh, vraiment hallucinée et hallucinante d'un homme qui devient fou. Et c'est ça qu que, que Stephen King a complètement détesté, parce qu'il il s'est senti, je pense, complètement spolié.
1: Danny
3: oui, je pense aussi parce que le roman était très important pour Stephen King. Euh, faut se rappeler qu'il a commencé à en poser les bases en 1974, peu après la mort de sa mère. Donc c'est un roman qui est finalement très personnel. Euh, il faisait écho à ses propres problèmes, notamment avec l'alcool à ce moment-là. Euh, donc euh, je pense que s'il a, il a mis beaucoup de lui-même, je pense qu'il a mis beaucoup lui-même dans beaucoup de ses romans, mais celui-là était très important. Et effectivement, je pense qu'il s'est senti vraiment trahi par euh, l'adaptation de Kubrick.
1: Et surtout, Kubrick, euh, enfin, aux yeux de Stephen King, Kubrick a oublié de, de décrire le personnage de Jack Torrance comme quelqu'un de fondamentalement, fondamentalement bon au départ, qui progressivement bascule dans la folie au contact de ce, cet hôtel euh, diabolique et euh, démoniaque. Et en fait, euh, Stephen King ne voulait pas de Jack Nicholson comme euh, comme interprète parce qu'il trouvait que c'était un personnage, enfin, c'est un acteur qui d'emblée donnait une dimension euh, machiavélique au personnage dès le départ. Enfin, en machiavélique, c'était peut-être un peu fort, mais en tout cas, quelque chose de malfaisant qui était déjà là, en fait.
2: Ouais, c'est clair. Il voulait John Voight, qui on avait vu dans Macadam Cowboy, un espèce d'américain classique et qui bascule lentement dans la folie, alors qu'effectivement, Nicholson, mec, tu vois tout de suite, c'est très il a tout le temps joué les timbrés au cinéma, donc c'était un peu évident. Même si je trouve que c'est vraiment l'évolution du personnage dans le film est quand même assez impressionnante. C'est vraiment une relation assez dingue entre lui et son fils. En fait, le truc, c'est que... Lui devient fou, et t'as l'impression qu'il embarque son fils avec lui dans la folie, donc les deux deviennent, euh, commencent à avoir des hallucinations en parallèle. Et tu te dis, tu t'es capable de dire quasiment pendant tout le film, mais en fait, il n'y a pas d'élément fantastique. C'est deux, juste deux entre deux personnages en train de devenir fous, euh, un, une folie meurtrière, et l'autre qui a tellement peur de son père qu'il commence à se réfugier dans un monde imaginaire. C'est ça qui rend le film complètement ouf.
1: Et aussi, ce qui a énervé Stephen King, c'est que le côté euh, shining, justement, le, le côté médium, mais le pouvoir médiumnique du gamin, n'est pas suffisamment traité par, euh, par euh, Kubrick, qui, quelque part, euh, je le laisse un peu de côté pour s'intéresser surtout à l'hôtel finalement à la, à la malfaisance de l'hôtel en fait et puis
3: il a tellement tellement pas aimé cette adaptation qu'il en a refait une faut, faut le rappeler avec Mike Garris Mike Garris réalisateur en 97 ouais et alors le, le, la petite anecdote marrante c'est que bon il a arrêté pas de bâcher euh, le film
2: depuis la sortie et euh, ben Kubrick avait toujours les droits d'adaptation donc euh, quand Stephen King a décidé de faire son adaptation télé ben il a été obligé d'aller revoir euh, Kubrick et Kubrick il a dit oui mais tu me signes un papier comme quoi t'arrêtes de dire du mal de uh, Shining Shining est de nouveau, du coup, sur le, le feu de, de l'actualité, puisque
0: Doctor Sleep sort au cinéma. Doctor Sleep, c'est la suite de Shining. Bah, de quoi ça parle, tout simplement, ce film
1: Alors, ce bouquin, je crois qu'il y a de mémoire qu'il a écrit la sortie, hein, il l'a écrit il n'y a pas très longtemps, en 2013. Bah, c'est Dan, le petit Dan, qu'on a laissé euh, dans le labyrinthe, euh, voilà, et qui a survécu à, à Jack Nicholson, qui l'a maintenant à une trentaine d'années. Euh, qui est poursuivi par ses démons, qui comme son père est alcoolique et qui travaille dans un hospice pour accompagner les gens en fin de vie. Et en fait, il a mis un petit peu son pouce ses pouvoirs médiumniques de côté. Enfin, il les a enfouis au, au plus haut fond de lui-même parce que ça lui rappelle trop de mauvais souvenirs. Mais sauf qu'il là il va être rattrapé par euh, son passé par une petite, une jeune adolescente qui vient, qui le contacte parce que euh, elle-même a des pouvoirs comme lui et elle est. Euh, pourchassés par des méchants, c'est la tribu, euh, la tribu du vraie qui, euh, qui s'intéresse à ces pouvoirs-là, qui veulent les, comment dirait, comme les aspirer un peu pour euh, s'en nourrir et pour devenir immortels.
0: Alors du coup, ben, au regard des différentes critiques que Stephen King avait émises contre Shining de, de Kubrick, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce Dr Sleep qui vient de sortir en salle
1: Personnellement, je n'entends pas grand-chose. Bon, J'ai peut-être tort, hein, mais la bande-annonce ne me fait pas rêver.
3: Bah, le problème, en fait, c'est que à la base, c'est pas forcément un très bon bouquin, donc euh, j'avais un, un petit peu peur pour le film. Après, euh, j'avais plutôt confiance en Mike Flanagan, qui est un réalisateur intéressant et qui connaît déjà bien l'œuvre de Stephen King.
2: Oui, et en plus, euh, Flanagan, qui est un fan aussi de Kubrick et qui veut réconcilier les deux, Kubrick et, Ch et Stephen King, avec euh, Dr. Sleep. J'ai juste une petite citation. L'idée était de réconcilier le mieux possible le passé pour trouver une solution où il y a des références visuelles claires au film de Kubrick, mais où nous sommes sans doute plus proches du livre de Dr Sleep. Alors on va arrêter de faire durer le suspense. Vous
0: avez
3: vu le film. Euh, Marc, toi tu en as pensé quoi dans un premier temps Moi j'ai un avis plutôt mitigé sur le, le film. Euh, je trouve qu'il y a certaines séquences qui sont très réussies. On reconnaît le, la patte de Mike Flanagan pour instaurer les ambiances, pour créer une tension... Mais son projet, c'est de finalement de réconcilier Stephen King et Stanley Kubrick. Et il instaure un dialogue avec le film de Kubrick qui, finalement, est trop artificiel. Et au final, je trouve que c'est ce qui plombe Doctor Sleep, malgré ses qualités évidentes. À vouloir contenter tout le monde, on ne satisfait personne.
2: Yann, tu l'as vu également, ce, ce film Alors, ton avis Moi, je suis assez d'accord avec Marc, mais j'irai même carrément plus loin. Je trouve Doctor Sleep super cynique dans la tentative de cannibalisation du chef dœuvre de Kubrick pour l'inclure de force dans l'univers cinématographique de Stephen King. À l'image de ce scénario indigne qui ressemble à une pâle copie d'un épisode de Buffy contre les vampires avec ces vilains méchants immortels qui font aspirateur à vapeur d'âme de gentils enfants au pouvoir médiumnique bidule. là. Et pourtant, c'est en s'éloignant de l'ombre écrasante de son aîné que Flanagan parvient à faire vivre son Dr. Sleep au détour de quelques scènes visuellement impressionnantes. Mais la catastrophe arrive quand Dr. Sleep rivalise frontalement avec Shining. Et là, c'est le drame. Avec comme symbole ce pauvre Henry Thomas. Mais oui, l'inoubliable Elliot, dit-il extraterrestre, qui reprend le rôle de Jack Torrance. Son imitation grimaçante de Jack Nicholson relève de la pure sidération. C'est un film quelque part honteux sur le principe et super fade dans le résultat. Bravo les mecs.
1: Tu as des pouvoirs magiques, comme moi. Magique, je sais pas. J'ai toujours appelé ça le Shining.
0: L'actu autour de Stephen King, c'est aussi Dans les Hautes Herbes, qui est sorti il y a quelques semaines sur Netflix. Euh, vous l'avez vu aussi, qu'est-ce que vous en avez pensé, Claire
1: Oh là là, la cata, quoi. J'ai pas du tout aimé, je me suis ennuyée, je me suis endormie même, hein, je dois le dire. Euh, pas longtemps, quand même, j'ai tenté de, de garder un oeil ouvert, mais c'est compliqué. Je trouve que c'est très mal joué, les personnages n'existent pas, l'intrigue n'a ni queue ni tête. L'intrigue,
0: justement, si tu peux nous la rappeler, du coup
1: Alors, c'est euh, un couple qui s'arrête au bord d'un champ. Euh, il entend une voix de gamin qui dit aidez-moi je suis perdu euh, il est dans, dans des hautes herbes et donc il, il rentre dans le champ et là ben il n'arrive pas à retrouver le gamin et puis il, il se trouve que ce champ est malfaisant et que eux-mêmes se, se retrouvent perdus et puis je vous racontez la suite il y a d'autres personnes d'autres personnages qui rentrent dans l'histoire dans c'est un champ c'est juste un champ et euh, bon j'ai pas compris euh, j'ai pas compris vraiment ce que voulait raconter Stephen King et le réalisateur et, euh, et c'est ennuyeux et ça fait pas peur du tout. Hein. C'est euh, et ça devient un peu du grand n'importe quoi par la suite après.
0: Moi, bah, je suis un peu d'accord. Le spectateur se perd et s'ennuie un petit peu dans ce, ce champ de haute de... herbes Yann, toi, tu
2: ah moi, je serais moins moins dur que Claire. Alors, le réalisateur, c'est Vincenzo Natali, le réalisateur de Cube, qui s'est un peu perdu euh, ces derniers temps. Alors, et, euh, le... et c'est joué par euh, Patrick Wilson. Qui est un acteur qui joue beaucoup dans les euh, dans le Conjuring, enfin toi qui est vraiment devenu un acteur spécialiste des films euh, des films d'horreur, les films fantastiques. Moi, je trouve que le, le principe de base est vraiment excellent, vraiment le, les des personnes qui se perdent dans l'espace, dans le temps, dans un champ et savoir jamais quand ils sont avec qui ils sont. Je trouve que c'est une idée vraiment vraiment excellente. Sauf que effectivement, le final il est un peu euh, naouesque en se terminant dans un truc purement horrifique et en plus qui retombe pas vraiment sur ses pattes. Mais je trouve quand même que dans le euh, de mauvaise adaptation des bouquins de Stephen King, je trouve que celui-là, il est plutôt dans la moyenne euh, plutôt à sauver. Par exemple, cette année, il y a eu deux autres films. Cimetière, le remake du film de Marie Lambert, qui lui est une, vraiment, je trouve, une catastrophe, parce qu'ils essayent de refaire le film de Marie Lambert en changeant des trucs pour faire... Genre, on a changé des trucs, et ça tombe complètement à plat. Et le truc fait vraiment, vraiment pas peur. Et t'as aussi ça, chapitre 2 de Andy Muschietti. Ça n'est pas mort. Un jour, on reviendra aussi. Pareil qui est euh, la. La suite, le premier avait euh, vraiment été un carton. Le deuxième, moi, bon, ouais, est une pareil, une catastrophe. Ça devient une espèce de caricature du premier euh, qui était déjà une photocopie des films des années 80. Enfin, bon. le, franchement, dans la cette année, le, dans, dans les hautes herbes, c'est pas le plus mauvais. Hein. Bah, tout ça, ça pose quand même une question. Est-ce qu'il faut continuer
0: à adapter Stephen King
3: euh, moi, je pense qu'il faut continuer à l'adapter, mais euh, peut-être avec un rythme un petit peu moins industriel que ce qu'on a actuellement. Après, il faut rappeler, Yann disait, euh, effectivement, le carton de ça en 2017, euh, bah, je pense, a largement contribué à cette vague d'adaptation, même si beaucoup étaient déjà dans les tuyaux. Mais clairement, je pense que là, en ce moment, c'est euh, tout ce qui touche de près ou de loin à Stephen King. Bah, on y va. Et puis, euh, faut pas oublier qu'avec toutes les plateformes euh, qui se qui, qui existe maintenant, eh bien, il faut aussi les nourrir, cette plateforme. Et donc Stephen King, bah, c'est un bon moyen. Euh, moi, je, voilà, je trouve qu'il faudrait peut-être un petit peu mettre la pédale douce.
2: Bah, c'est mal barré parce qu'on attend... Il euh, y a James Wan qui va travailler sur les Tommyknockers, tu Salem's Load, Firestarter euh, en remake, euh, The Gingerbread Girl, Miles... 81, The Talisman, enfin, t'as plein de films et plein de séries, ils veulent relancer Le Fléau et La Tour sombre en série, enfin bon en a... Est-ce que tu crois pas que ça va se tarir à un moment euh... Bah c'est des cycles, je pense que ça va se tarir comme ça s'était taré un peu dans les adaptations euh, au ciné entre les années 90 et les années 2000 à force de faire des trucs un peu pourris quoi. Surtout
1: si ça se dirne, ouais c'est ça, si ça marche pas, mais après euh, c'est assez délirant la frénésie qu'il y a autour de The de King, de King en ce moment, comme tu dis c'est des cycles moi je dis, ça dépend qui l'adapte quoi, si les studios euh, confient les adaptations à des vrais cinéastes, on revient toujours à la, même... à la même histoire. Euh, oui, oui, moi, on, on, je veux bien, euh, évidemment. Mais après, si c'est la course juste, euh, si on voit juste le côté euh, business, euh, c'est rentable, on, on se frotte les mains. Non, parce que dans ces cas-là, ben on, on met le côté, justement, toutes les nuances de l'œuvre de King. Euh, on, on lui rend pas hommage en en ne cherchant que la surenchère du rebondissement pour arriver à quelque chose d'efficace dans le récit, mais qui, qui gomme un peu toutes les subtilités, toute la richesse de, de l'œuvre de King.
2: Ouais, mais ça, malheureusement, on risque vraiment d'avoir ça parce qu'on est vraiment dans un monde euh, hollywoodien complètement aseptisé, euh, en mode de, en pleine Disneyisation, euh, oui. ce qui fait que ben, bah, il a plus de grands réalisateurs aussi importants euh, à toucher. Euh, bah, déjà, il n'y a plus autant de réalisateurs aussi importants qu'à une époque. Donc euh, pour ceux qui sont vraiment fans de, de Stephen King et qui ont vraiment envie d'apporter quelque chose de nouveau, Flanagan c'est le euh, c'est vraiment le meilleur euh, représentant contemporain ouais. des mecs qui sont fans de King depuis le début euh, et qui bossent euh, et qui essayent de faire un vrai truc avec ses euh, ouais. avec ses œuvres. Mais sinon les autres effectivement. Euh, T'as les studios, le poids des studios, euh, l'argent facile, euh, l'horreur facile, enfin, je sais pas.
1: Non, il faudrait vraiment un vrai cinéaste hein, qui a envie d'adapter et qui se propose, quoi, qui lève le doigt, qui dise moi, je veux bien, mais... Euh,
2: un Villeneuve, hein, ville un de Villeneuve.
1: Exactement, euh, je pensais à Villeneuve. Un Nolan,
2: un Christopher Nolan, voilà. ça pourrait être hyper intéressant de voir des, ouais. grands, des grands réalisateurs contemporains prendre un ouais. roman de Stephen King, horrifique ou pas horrifique, d'ailleurs. Tu
1: as un vrai ouais. univers à eux, quoi.
3: Puis la question aussi, c'est l'attitude de Stephen King par rapport à tout ça, en fait. C'est-à-dire ouais, que lui, il est un, dans une posture maintenant un petit peu... Euh, euh, distante par rapport à ça. Et donc, j'ai l'impression qu'il voit surtout le côté business, non
1: En tout cas, il est très impliqué dans tout ce qui se passe, tout ce qui se produit sous son nom. Enfin,
3: ouais mais pas par contre... créativement, pas tellement, j'ai l'impression.
1: Alors, oui, peut-être parce qu'il... Se... Je sais pas s'il il voit vraiment que le côté business parce que je pense qu'il est suffisamment riche comme ça. Ouais, je... c'est sûr. Tu vois, il a pas vraiment besoin de... Mais non, je pense qu'il est convaincu qu'il a une, une vision de cinéaste, un petit peu, j'ai l'impression. Hein.
2: Ouais, et créativement, vaut mieux pas, parce que euh, les meilleures adaptations de Stephen King, c'est à chaque fois quand les réals... D'ailleurs, les grands réals l'ont euh, viré de, du script parce que c'était n'importe quoi ce qu'il faisait. Quoi. Par exemple, David Cronenberg sur Dead Zone, le script de, de Stephen King disait « Mais euh, si je filme ça, je vais me faire lyncher par les fans, c'est n'importe quoi. » Il mettait en avant des trucs qu'il n'y avait même pas dans le bouquin. Donc il était obligé de le balancer et de reprendre un autre scénariste derrière. Stephen King, l'histoire de Stephen King au cinéma les meilleures adaptations, à chaque fois, il s'est fait virer parce que c'était n'importe quoi ce qu'il faisait en tant que scénariste.
1: Ouais. Et lui, est en fait, il est attaché à ce qu'on respecte son œuvre et qu'on soit très linéaire, enfin, littéral. Sauf qu'il faut pas être littéral quand on adapte King parce que, justement, ces personnages sont sont, sont complexes. Euh, ce qu'ils qu 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 vivent, leur imaginaire, il est complexe à, à traduire aussi à l'image. Et, si, euh, et c'est pour ça qu'il faut des vrais cinéastes pour traduire sa image
0: Puisqu'on parle de ses meilleures adaptations, est-ce que vous pensez qu'il euh, y a une période sur laquelle se regroupent euh, les meilleures adaptations des films de... Moi,
2: de... Bon, Je dirais même une année. <rire> ah oui, laquelle Une, une période, année. les années 80, ouais. évidemment. Ouais. qui est Son apogée, euh, même artistique, et au euh, niveau de vente de bouquins. C'est quand même plus de 300 millions de livres vendus euh, dans toute son histoire à Stephen King. C'est énorme. C'est l'année 83, où t'as donc Dead Zone, t'as Christine... Et euh, ouais, il y a Cujo aussi. Et il y a Cujo, voilà, c'est vraiment l'année où tu as les films les plus, quelque part, les plus intéressants. Mais voilà, c'est cette période, cette période-là, c'est vraiment la meilleure période, parce que tu avais des grands réalisateurs. Clairement. Georges Romero, David David Cronenberg, bon, les Wistig un petit peu moins, mais bon, l'adaptation de Cujo, elle est quand même
1: vraiment plutôt fidèle et comme assez prenante. Assez efficace, ouais. Ouais. De Palma, Carpenter, Rob Reiner, faut pas oublier aussi Rob Reiner qui n'est pas considéré forcément comme un grand auteur, enfin comme qui comme, a avoir avoir son propre univers, mais qui a fait des adaptations à la fois fidèles, mais à la fois aussi très subtiles et très jolies aussi. Ah, je suis
3: d'accord avec Claire et Yann, mais je mettrais quand même un petit bémol parce que les années 90. Euh j'ai l'impression qu'on les met un peu sous le tapis, là, mais il y a quand même quelques adaptations qui sont, hein, pas mauvaises, a priori. Euh, les Évadés, euh... alors, Misery, c'est 90, donc bon, on peut, on peut. 89.
1: 89,
3: en 90. Bon. C'est entre les deux. Entre les deux, bon. Oui, allez. bon, voilà, il y a Les Évadés, quoi. Et Doris, de Dolores Claiborne, qui est intéressant. Ah, moi, j'aime pas du tout.
1: Hein. Ouais, c'est, moi, moi ligne, je m'étais emmerdé, hein, franchement. À
3: la, la ligne verte. À la ligne verte également. En ah, pareil, c'est ouais.
2: 90. Ah, c'est moi, c'est le, le pire film de Darabon, euh, il essaye de refaire Les Évadés en encore plus euh, lourdingue, encore sursignifiant tout le temps, et puis, enfin euh,
3: Franchement, l'histoire, la fin, c'est... Uh, uh... Et puis sur les années 2000 aussi, il uh, y a quand même The Mist. Ouais. Donc moi, je trouvais un film très intéressant. Ouais, mais c'est euh, un film, toi. C'est un film. Donc, effectivement, c'est pas une période. Mais il faut Et quand même uh, un petit peu mettre des bémols.
1: Et aussi, il faut souligner aussi que dans les années 80, il y a eu aussi des mauvaises adaptations. Hein, je pense à maximum overdrive. Pourquoi Parce que c'est Stephen King qui l'a réalisé.
3: Je m'appelle
2: Stephen King. J'ai écrit plusieurs scénarios de fiction. Mais je vais vous parler d'un film qui me tient partout. C'est entièrement Souko qui se souvient absolument <rire> plus de, du tournage. Il a raconté, hein. il se souvient absolument plus du... Il savait pas quoi où foutre la caméra et tout. Enfin bon, C'était un enfer ce film.
1: Firestarter aussi, euh, c'est pas GG quand même. Et puis Peur Bleu aussi, c'est pas top. Hein. Donc, euh, ouais. voilà. Running non, non plus. Dans les adaptations
2: qu'il
0: déteste aussi, je crois qu'il y a les démons du maïs.
2: Ah ouais, ça c'est un grand moment les démons du maïs, mais ça, je, on en reparlera plus tard.
0: <rire> mais, petite question du coup sur les années 90. On a vu qu'il y avait un petit peu plus de fables humanistes, si je peux les appeler comme ça, avec les évadés la ligne verte, etc. Pourquoi est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, les réalisateurs se sont appropriés ces sujets-là Parce qu'on avait besoin de découvrir
3: un autre côté de, de Stephen King Peut-être que le filon ouais, horrifique était peut-être un petit peu épuisé. Et puis les années 80 et l'horreur, c'est quand même euh, un, un mariage... Euh... Euh, qui fonctionnait quoi. Hein. C est, c est, le cinéma d'horreur dans les années 80 était très prolifique, beaucoup moins dans les années 80.
2: Ouais, et puis à oui. la rencontre, euh, et oui, et à la rencontre aussi avec euh, Franck Darabon. Franck Darabon, juste pour la petite histoire, c'est euh, ce qu'on appelle un dollar baby. Les dollar baby, c'était les réalisateurs de courts métrages à qui Stephen King donnait les droits de nouvelles pour un dollar pour qu'ils puissent faire des, leurs courts-métrages et se faire connaître et faire vivre aussi l'œuvre de Stephen King.
1: Et aussi pourquoi Parce que en 86 est sorti euh, Stand by Me, donc de Rob Reiner, et c'est la première fois qu'une un, qu nouvelle de Stephen King non horrifique euh, était adapté au cinéma et ça a ouvert un petit peu le champ aux autres en fait et ça ça a permis à Stephen King de montrer une autre image aussi.
0: Il aura fallu quand même attendre 8 ans entre Stand By Me et, et Les évadés euh, Franck Darabon, justement, tu en parlais, Yann, il a réalisé Les évadés il faut le préciser. Ouais. Et Les
2: Évadés aujourd'hui, c'est un film qui... Alors c'est un film qui a une histoire assez étrange parce qu'il est sorti vraiment dans l'indifférence générale aux états unis C'est une toute petite, ça n'a pas du tout marché. Et le film a eu plusieurs nominations aux Oscars cette année-là et ça a complètement lancé euh, sa carrière jusqu'à atteindre, à un moment, euh, le statut de plus grand film de tous les temps, un statut complètement euh, délirant, parce qu'il avait la meilleure note, à un moment, sur IMDB. Et l'histoire de ce film euh... L'histoire, c'est racont... tiré d'une nouvelle, qui s'appelle Rita Hayworth, c'est e la rédemption de Shushank. C'est Andy Dufresne, euh, qui est un comptable euh, malheureux en couple, et qui se retrouve en prison pour euh, le meurtre de sa femme, et donc il rencontre... Euh, un... Il devient ami avec un vieux prisonnier qui connaît un peu tous les rouages de la prison. Il doit y avoir un détenu comme moi dans chaque prison d'Amérique. Alors, quand Andy Dufresne est venu me voir en 1949 et m'a demandé de faire venir Hayworth en prison, je lui ai dit « pas de problème ». C'est euh, leur, leur histoire sur 20 ans et c'est un film absolument bouleversant. C'est un super film, hein, mais c'est vraiment c'est ce qu'on appelle un slipper. C'est un truc, euh, moi je me souviens, je l'avais vu à la télé euh, sur Canal quand c'était passé. C'était genre un peu euh, ouais, c'était un truc un peu surprise. Personne connaissait vraiment le film, c'est après tu découvres 20 ans après et tout le monde dit "Ah mais ce film est génial, ce film est génial." Alors parmi tous ces films, Claire, il y en a forcément qu'on adore et qu'on déteste, celui que tu
0: préfères, c'est lequel
1: Bah moi j'ai un petit une petite préférence, j'ai un coup de cœur pour euh, pour Stand by Me de, de qui est sorti en 86 de Rob Reiner, adapté d'un d'une nouvelle euh, qui est pas du tout horrifique pour le coup de Stephen King euh, qui était dans le recueil euh, différentes saisons qui s'appelle la nouvelle s'appelle Le corps et c'est euh, Stephen King, il parle de son enfance en fait à travers l'histoire de quatre gamins comme ça qui partent à la recherche du cadavre d'un gamin de leur âge qui a été percuté par un train. Ça se passe dans l'Oregon euh, et euh, ça parle de l'enfance, du deuil de l'enfance, de la confrontation à la mort. Euh, et puis euh, c'est très beau, c'est très nostalgique, c'est euh, Très subtil, euh, voilà. Il faut le savoir aussi parce que du coup cette euh, histoire
0: est liée à, à la vie de Stephen King.
1: Exactement, parce que euh, Stephen King, quand il avait quatre ans, euh, il a eu un, il lui arrivait un drame. Il est allé voir un petit copain pour jouer avec lui. C'était son petit voisin. Et leur, le voisin avait un jardin et qui jouxtait une, une, une voie ferrée en fait. Et euh, les parents de Stephen King ont revu, ont vu leur fils revenir au bout de quelques minutes seulement, euh, blafard. Euh, il parlait, plus, il était muet, il parlait plus. Et Stephen King, plus tard, on lui a expliqué qu'en fait, il avait certainement assisté à la mort de, ce, de son petit copain qui avait été percuté par un train. Et le film qui te hérisse le poil Et Le film qui me hérisse le poil, c'est Running Man. De, qui est sorti en 96
2: Tout ce que je vois, c'est une bande d'intellectuels de pacotis qui croient qu'ils vont tout changer avec des rêves et des
1: discours. Pourquoi Parce que j'avais lu le roman euh, de King qu'il avait écrit sous le pseudo Richard Bachman. Et euh, je trouve que le film ne rend pas du tout honneur, euh, hommage euh, à, à l'œuvre. C'est purement un pur produit de cinéma d'action des années 80 avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle principal. Alors que le, film est, le, le bouquin est beaucoup plus... Euh, évidemment subtil, c'est excellent, c'est terrifiant, c'est un suspense insoutenable. C'est une course contre la mort diabolique, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de sentiments d'humanité qu'on ne retranscrit pas du tout dans le, dans le, dans le, dans le film. Quoi.
2: Qui est réalisé, pour la petite histoire, par Paul Michael Glaser l'inoubliable Starsky de Starsky Hutch. Et le film a eu des gros problèmes après, parce qu'il a été poursuivi en justice par les producteurs du Prix du danger, le film d'Yves Boisset, avec Gérard Lanvin. Pour le, et ils ont gagné le procès pour plagiat. Et pour la petite histoire, le fait, le personnage joué par Gérard Lanvin dans Le Prix du Danger est beaucoup plus proche dans l'histoire. Du roman de Stephen King que Arnold Schwarzenegger qui est bodybuildé à mort et qui euh, effectivement le film c'est un nanar en plastique avec euh, de l'aérobic enfin bon c'est n'importe quoi <rire> le film. Et ah, t'as une fondade dedans ou pas c est, c est... Non non mais <rire> a... très marqué et, années 80, a... visiblement. Ouais et t'avais celui qui faisait le méchant pour la petite histoire c'est Richard Dawson il présentait la famille en or à l'époque à la télé américaine et c'est pour ça qu'en fait c'est le meilleur personnage du film parce qu'il est vraiment complètement fou et tout enfin c'est vraiment quelque part aussi un film à l'image des années 80, un truc complètement dégénéré. Ouais, je, puisque tu es sur ta lancée, Yann, du coup, le film que tu préfères du... Ah, moi, le film que je préfère Alors, j'ai pas parlé forcément de, du film que j'estime être le meilleur, mais moi, c'est le film, le premier film adapté de Stephen King que j'ai vu, c'est Crip Show", 1982, réalisé par georges Romero, l'inoubliable réalisateur de la trilogie des zombies et de la nuit des morts vivants, du jour des morts vivants et de zombies. Et, euh, et c'est euh, Romero et Stephen King, c'est une immense histoire d'amitié. Les, les deux, ils ont vraiment tout le temps essayé de bosser ensemble. Ils ont fait malheureusement que deux films. Euh, Romero devait bosser sur, a bossé sur le Fléau, il a pas pu le faire. Il a bossé sur Cimetière, il a pas pu le faire non plus. Et Kriptcho, c'est une anthologie de petites histoires, et c'est un peu un hommage des deux à leur lecture de gamins qui étaient les ici comics, les petites BD horrifiques euh, américaines qui cartonnaient à cette époque-là et donc le film c'est beaucoup plus léger que tous les oeuvres de Stephen King mais c'est très très drôle, c'est très nerveux t'as Tom Savini aux effets spéciaux qui sont absolument incroyables, donc c'est vraiment c'est un shoot de, de pur fun, horrifique un peu méchant très drôle, enfin voilà moi je trouve ce film absolument merveilleux et ça a vraiment béni mon enfance <rires>
1: Et King, et King joue une des, une des histoires. Oui, il joue dans une des histoires où il fait une espèce de plouc
2: infernal qui trouve complètement abruti, qui trouve une météorite. Et ce sketch est absolument vraiment très très drôle. Et il y a un des sketchs les, les, les plus flippants, une des scènes les plus flippantes que j'ai vues au cinéma avec des cafards. C'est tout ce passage-là, c'est le dernier segment. Il est fabuleux. Et le plus mauvais film Alors le plus mauvais film, je vais pas vous parler que d'un seul film, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est Les démons du maïs. 1984 <rire> par l'obscur Fritz Kritsch. C'est le, le premier ratage de, des adaptations de Stephen King. Et en, un beau, beau ratage, c'est un avet invraisemblable, renié par Stephen King lui-même. Et pour la petite histoire, ce qui est complètement dingue, c'est que ce film a engendré 18. C'est un truc, ce truc est devenu une franchise complètement débile, complètement nanarde, avec que des, des morts complètement invraisemblables. En fait, l'histoire, c'est une histoire absolument géniale sur le papier. C'est un couple qui se retrouve dans un village paumé de la campagne américaine qu'adore Stephen King. Et dans ce village, les enfants ont massacré tous les parents, tous les adultes. Et donc, ils commencent à être pourchassés par les enfants qui sont adeptes d'une secte. Et c'est l'histoire est absolument géniale. Elle me fait beaucoup penser au Révolté de l'an 2000, un film espagnol absolument génial de Narciso Ibanez Serrador, qui était un peu contemporain. Et les mecs, c'est que des tâcherons derrière. Ils en font mais de la bouillie, c'est à hurler de rire. Et donc, il y en a... Il y, a, il y a 9 suites plus un reboot. C'est absolument n'importe quoi et c'est assez incroyable. Marc euh,
3: Moi, j'ai choisi Carrie euh, pour mon film préféré, évidemment. Euh, c'est la première adaptation de Stephen King au cinéma. Et je trouve que le film transcende vraiment le matériau d'origine euh, grâce à la mise en scène de, de Palma euh, et aussi grâce à l'interprétation euh, complètement euh, habitée euh, de Sissi Spasek. Euh, et c'est d'autant plus un tour de force que le, le livre est plutôt difficile à adapter parce que en fait, euh, c'est un, un espèce de maelstrom de témoignages, de d'articles de journaux fictifs. Il faut rappeler qu'Harry, donc, c'est l'histoire de cette jeune fille euh, euh, qui se découvre des pouvoirs euh, télékinésiques, euh, euh, jeune fille qui est complètement euh, sous le joug de sa mère, euh, qui est une bigote euh, absolue et voilà, et terrifiante. Et, euh, et le film, euh, voilà, le film a des morceaux de bravoure incroyables. Tout le monde se rappelle de la scène. Euh, euh, du sang de cochon qui va tomber sur la pauvre Carrie et qui va déclencher sa fureur. Et euh, c'est vraiment un film extraordinaire, moi je le revois toujours avec plaisir. Et, euh, et puis euh, voilà, je pense que King était plutôt content a priori de l'adaptation. Hein. Alors après, il était en début de sa carrière, donc il avait peut-être moins l'occasion de râler qu'après, mais euh, je trouve que c'est vraiment un film exceptionnel.
0: Et côté Nanard, pour finir.
3: Moi j'ai choisi Fenêtre Secrète. Euh, c'est l'adaptation d'une nouvelle qui s'appelle Vue imprenable sur Jardin Secret, qui est parue dans son recueil en 90, minuit 2. Et euh, c'est l'histoire d'un écrivain en plein divorce confronté au syndrome de la page blanche, qui reçoit la visite d'un inconnu euh, un petit peu énervé, un peu vindicatif, euh, qui l'accuse d'avoir plagié l'une de ses nouvelles. La partie la plus importante d'une histoire, le dénouement. Le film voilà, va se dérouler comme ça, une espèce de face-à-face -face un peu étrange. Et alors le problème du film, c'est que le twist, que je ne révélerai quand même pas, mais se voit venir à 1000 km. Johnny Depp dans le rôle principal, il est, est une catastrophe, il cabotine comme jamais. Et c'est dit, hein, parce que Johnny Depp est pas toujours dans la
2: dans la dans la dentelle. Dans a, la dentelle. Et t'as aussi, enfin, son son sa némesis, c'est John Turturro, qui est un vrai semblable <rire> en espèce de plouc euh, avec l'accent invra... euh, qui vient de nulle part. Enfin, c'est vraiment euh, un grand ouais. moment de gêne.
3: Et pourtant, c'est David Cobb qui a réalisé, qui est plutôt un bon scénariste et parfois un bon réalisateur, mais là, il s'est planté totalement euh, ouais. sur ce film.
0: En tout cas, on n'a pas fini d'entendre parler de Stephen King au cinéma. C'est la fin de ce Climax. Euh, merci beaucoup, Claire. Merci.
3: Marc. Merci, à ça, Merci à tous. Merci, Yann. Ben, merci.
0: On se retrouve bien évidemment le mois prochain. En attendant, n'hésitez pas à commenter ce podcast sur les différents réseaux sociaux de Télé Loisirs. Et vous pouvez toujours nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Pipa, Soundcloud. À bientôt. Salut. 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 Salut.